2: Ik mag
1: het meemaken. Komt er weer een vrijdagse persconferentie van de minister-president doen? Ja,
2: ja, ja.
3: Die man heeft een jaar lang gezwijnd met dat niet te doen, maar dat. Dat moet, gaat hij nu wel doen. Jeetje. En daarvoor moet je je niet aanmelden bij een woordvoerder van uh, Algemene Zaken. Heb ik uh, gisteren geleerd. Maar bij Joost Vullings. Want die is namelijk de voorzitter van de parlementaire pers. Dus eh?
2: dergelijks. Moet je bij Vullings aanmelden?
3: Ja, ik moest me bij Vullings aanmelden. En ik mocht het wel komen. het is in nieuwsport natuurlijk. Ja. Ah, natuurlijk. En daar komt de premier te gast bij de journalisten. Ja, Joost zei dat ik nu? als nieuwkomer mocht
1: ik de laatste vraag stellen. Niet is nou. eerste. <laughs> Dit is Nieuwsroom Den Haag. Van vrijdag 21. Januari. Met in de studio Leonard Beekman, Sophie van Leeuwen. En Mark Beekhuis, dat ben ik zelf. Ja, je dat... moet
2: wel meteen een folder
1: ingaan
3: en laten zien dat je er bent. Ja, maar dat heb ik vorige week toch ook gelijk gedaan bij de persconferentie. Ik uh, dacht, ik ga er even hard in bij Rutte. Hoe was dat? Dat was wel echt een bijzonder. Een persconferentie te maken. Ja, was dat, hè? Ja, dat was mijn eerste corona persconferentie uh, bij het AD. Als samensteller van de videoredactie volgde ik dat altijd uh, op, afstand. op afstand... om te kijken of de stream wel goed liep. Zoals de rest van Nederland. Zoals de rest van Zoals Nederland. Ik. Uh, ik kon wel alvast meekijken als alle journalisten het zaaltje ingingen... en dan kon je de informele gesprekjes stiekem al een beetje meeluisteren. Uh -huh. Maar ik heb het nu eens een keer echt meegemaakt. Wat dat is, is nou toch bijzonder. Wat het verschil? Wat maakt het nou, nou Het gekke is, op het moment dat je in dat zaaltje zit... dan zit je ineens weer in een heel gewoon zaaltje... met twee mannen voor je. Met een, het is maar een handjevol journalisten. En dan voelt het... Dus helemaal niet zo groot. Het voelt een beetje lullig. Je hebt helemaal niet door dat heel Nederland naar dat moment aan het kijken is en dat jij daarbij bent. Ik werd wel ontzettend veel geappt. Ik mocht als laatste een vraag stellen. Ik weet wel zeker dat niet iedereen op dat moment gewacht heeft. Je hebt honderd apps met
2: vragen gekregen voor de premier?
3: Nee, nee, ik kreeg wel. Tijdens dat ik vragen aan het stellen was waren mensen me aan het appen. Hé, je bent vragen aan het stellen. Hallo, ik ben vragen aan het stellen. Laat
4: er
1: ja. Ja. Oh, waren dus wel was...
3: mensen, in ieder geval familie... die daar toch nog naar zat te kijken hè, vrienden. Precies, familie en vrienden houden mij alsnog in de gaten. Maar wat <laughs> wij doen bij BNR... en dat is ook een beetje de reden dat ik de laatste vraag kreeg... is dat de persconferentie wordt gehouden. Wij zijn op zender ook live hè, met de persconferentie. En dan wil... De presentator, ook van mij iets horen. Dus de persconferentie is klaar. Het officiële deel. Journalisten mogen vragen stellen, dan ren ik het zaaltje uit.
2: Heb je dat zaaltje kunnen ben... vinden met die broodjes en die frisdrak? Ja, Maar
3: ik heb toch niet goed genoeg naar je geluisterd, Sofie. Want jij zei, je moet echt dicht bij het raam gaan staan. En ik deed twee stappen bij het raam vandaan. En ik had gelijk geen goed uh, bereik met mijn telefoontje. Want het is een soort bunker. Het is in het ministerie van Justitie. En dat is een bunker. Of en als je ook niet de, bij het raam staat, ja,
2: dan, 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 dan zitten je, we daar. Dan zitten we daar. Ja, ja. Die, die misschien wel bijna uit gaat breken. Ja. Dat hoorde ik vandaag op BNR.
5: Ja, wij gaan uh, de wapens leveren, toch? De situatie is nu uh, zo sterk veranderd... Uh, uh, dat je daar ook een ander perspectief op moet hebben. Dus zou er opnieuw een verzoek komen uh, aan de NAVO... dan zullen wij daar ook uh, welwillend naar kijken.
3: We nee. hebben zelf amper wapens. Er moet, er moet vier miljard bij bij, uh, bij, bij het leger. Ja, of drie. Uh, ja, en we krijgen er maar drie. Ja. Dus er is een tekort van een miljard miljardo... Nou, maar bij defensie gaan de niet zelf betalen. En nee, we gaan ja. alleen maar de export. Ja, we zijn, dat klopt wel. We zijn waarschijnlijk wel goed te zijn in wapenhandel als Nederland. Ja. Maar het is natuurlijk wel wrang. Als ik bij Defensie zou werken... en er zijn grote tekorten bij Defensie dat je nu hoort dat er wapens geleverd gaan worden aan de Oekraïne. Nee, misschien. We staan er voor open. Het, we staan was, er voor open, het ja. was
2: een beetje de, de week de vuurdoop... voor alle nieuwe ministers deze week in, in Den Haag. Dus ook Hoekstra. Buitenlandse Zaken had gisteren zijn eerste commissiedebatje. Uh, want er is een raad van uh, Buitenlandse Zaken aanstaande maandag... als ik het goed heb. Uh, ja, gaan we sancties doen of wapens? Oekraïne, Rusland, crisis aan de grens. En hij ging er meteen vol in. Uh, hij sta, we staan er open voor... Opeens staan we er open voor om toch wapens te leveren... of, mi of misschien defensieve militaire steun... Nou. Wat is dat dan? Ik hoorde vroeger van Bernard Hammelburg op onze zender. Dat kan cybersteun zijn. Dus mm -hmm. Oekraïne weerbaar maken tegen een cyberaanval... Mm -hmm. die ze afgelopen week ja, wat, hebben gehad. Daar maar, was Biden, hè? Dan sturen we al onze IT'ers van Defensie naar <laughs> Oekraïne. Was Biden, dat was Bidens uitgeleider
3: deze week. Die is nu een jaar president. Die hield een, uh, die hield een toespraak. En daarin hintte hij eigenlijk naar... Ja, als het een klein aanvalletje is van Rusland richting de Oekraïne. Ja, uh, Oekraïne, zonder de. Dat is ook wat Hoekstra deze week aan uh, het afleren was. Okay. Oekraïne, dan, uh, dan, dan, dan pikken we dat nog wel of dan is dat nog wel. Maar dat bedoelde hij dus uiteindelijk, dat moest allemaal gespind worden, daar bedoelde hij een cyberaanval mee. Dus niet daadwerkelijk een militaire aanval. Ja, dus de Amerikanen gaan geen legers inzetten als er
1: computers gehakt vanuit Rusland <lacht> nee. gehackt worden in Oekraïne. Nou, dat lijkt me op zich redelijk, maar hij voorspelde wel dat er een oorlog kwam. Dus, dat heb ik hem toch volgens mij horen zeggen. En die oorlog is misschien al, blik... al begonnen ja, sinds het, vorige week. Als je het in uh, cybertermen doet, misschien wel. Maar er zijn toch nog geen uh, groene mannetjes. Zoals op de Donbass ooit uh, in, uh, in Oekraïne nu?
2: En voor zover ik weet niet, dus dat is een beetje voorbarig. Um, maar het is wel, het, het is spannend en ook in de Tweede Kamer wordt die druk gevoeld. En daar, daar, nou ja, daar is dus uh, toch, vond ik gek genoeg, een meerderheid voor... om ook steun te leveren vanuit Nederland. Hoorde ik nou vanmorgen niet
1: een Kamerlid tegenoverstelde zeggen... bij ons ook op zender. Je zegt, uh, Bernd Hammelburg hoorde je. Maar volgens mij hoorde ik iemand van de SP die zei... het mag niet, het is tegen Europese regels zelfs... Om, wapens te leveren aan conflictgebieden.
2: Ja, precies. Jasper van Dijk van de SP. Ja,
1: precies. En het is ook echt opmerkelijk wat Hoekstra hier doet. Hè? Want zijn voorganger Ben Knapen, uh, zei nog geen vier weken geleden in diezelfde Tweede Kamer... Nederland levert geen wapens aan Oekraïne... want dat draagt niet bij aan een politieke oplossing.
2: Die heeft het al over de, ja, de Koude Oorlog 2.0... en maakt zich ernstige zorgen. En dit mag helemaal niet.
1: Maar hij heeft dus ook gezegd dat hij de deur open naar wapenleveranties aan Oekraïne. Ja? Terwijl hij heel goed weet dat dat ook gewoon in strijd is met Europese regels rond wapenexport. Hè? Want je mag geen wapens leveren aan landen uh, waar spanningen plaatsvinden en waar de regio instabiel is. Nou, als er
3: ergens een regio instabiel is, is het in Oekraïne. Deze week was de regeringsverklaring, daar begon het dinsdag mee. En soms... Ik ben nu onderdeel daarvan. Ik ben een bewoner van de Tweede Kamer. Een echte uh, ja, zo noemen ze, zo noemen ze dat: uh, ja. bewoner van de Tweede Kamer. Maar soms vergeet je wel eens dat er meer is... dan alleen de Nederlandse problematiek en, in, en het nieuwe coalitieakkoord. In week akkoord. drie ben je al ben, ben ik dat vergeten dat ja, En ik had hier beloofd bij mijn sollicitatie... ik, ik moest een beetje, het, uh, omdat ik van buiten kom... nog niet in die uh, Haagse kaas, het stulp zit. Volledig dat ik, mislukt. Dat, ja, volledig nu al mislukt dat ik een beetje dat gevoel van buitenaf zou geven. Dat werkt natuurlijk goed als, als AD'er. Dus nu ben ik al helemaal... Uh, nee, maar een, in alle gekke de kapselt, uh, bij de regeringsverklaring werd er gesproken over Oekraïne en het conflict dat daar... en naarmate dinsdag, woensdag voelde je ook dat dat steeds belangrijker werd. En het was natuurlijk ook niet voor niets dat toen de regering... in eerste termijn mocht gaan reageren, dus Mark Rutte... dat hij begon over de dreiging aan de grens bij Oekraïne. Um, en dat was wel echt omdat nu de Kamer voelt... daar is iets aan de hand waar wij ook op moeten reageren... En dat coalitieakkoord
5: is niet het enige wat nu van belang is. Hij
2: hoeft. zei zelfs uh, dat gaat
5: pijn doen. De, de politieke en economische consequenties van een eventuele, wat precies ook de vorm is, een, een actie vanuit Rusland richting Oekraïne. Uh, het moet duidelijk zijn aan Moskou, aan Poetin, aan uh, het Russisch leiderschap... dat. Uh, zo'n actie ernstige politieke en economische consequenties zal hebben... en dat de kosten voor agressie dus hoog zijn. Dat ja, de 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 was een he, waarschuwing uh, aan Poetin.
2: Als, tu, als u iets waagt ja. Nou ja, van een, uh, een aanval richting Oekraïne... die misschien al heeft plaatsgevonden op cyber. Maar goed, ja. dat en tegelijkertijd is de Tweede Kamer vooral... erg met zichzelf, dus misschien jij ook... maar de rest van Den Haag <laughs> erg met zichzelf bezig. Hoe bedoel je dat? Ik oh. zou het er niet over hebben? Ik
3: zou het er heel graag niet over hebben. Nou, ik wil het er nee, wel okay. over hebben, Mark. Wat er steeds in de Kamer gebeurt, is dat er relletjes zijn. Nou, die relletjes wil jij niet benoemen, want dan zeg je... dan voed je de relletjes. Hè? Dan, uh -huh. uh, dat is, uh... Maar ik wil het er graag over hebben hoe de relletjes op dit moment ontstaan. Ja. En dat gebeurt. De regeringsverklaring, um, die wordt voorgelezen... en dan mag de oppositie beginnen met een reactie te geven. Dat, is, uh, dat zo zijn de spelregels. Dus Wilders, die... Kom naar het spreekgestoelte toe. Dan is het voordat Wilders... die heeft nog maar één zin uitgesproken... Ja. voordat hij daadwerkelijk aan zijn betoog begonnen is... staat Jan Paternotte, de kerstverse fractievoorzitter van D66... al bij de interruptiemicrofoon... om te beginnen over een tweet die hij over Jasjoukus had gestuurd... vlak nadat bekend was geworden dat zij minister van Justitie zou worden. Ja. Die tweet gaan we dan niet verder op in, op jouw verzoek. Maar dat is wel echt uitlokking. En dan ontploft het ook gelijk. Terwijl... Um, Wilders gaat vanzelf iets zeggen waar je ook op kan reageren. Je kan het um, ook negeren. Je kan, je kan ook hem ook negeren. Dat maar is steeds... dit is, je loopt nu op de zaken vooruit. Dus ah, in plaats van dat. Ah, ja, dit is Wilders... Er gebeurt in
1: de wereld. Ik snap wel dat hij dat doet. Ook al werkt het averechts. Of misschien werkt het niet averechts. Het kan ook nog een strategie zijn
3: dat deze 66 ook aandacht wil. En GroenLinks een dag later trouwens. Uh, maar, maar toen Jan Paternotte werd fractievoorzitter. En toen kwam hij Dat was besloten. kwam hij naar buiten uit het zaaltje. En toen was de vraag ook aan hem. Hoe ga je nou om, die vraag stelde ik zelf... Uh, met de spagaat waarin D66 zit. Want aan de ene kant willen jullie het populisme niet voeden. Uh, daar zijn jullie heel duidelijk over. Er moet een nieuwe bestuurscultuur zijn. Er moet een nieuw elan in de Kamer. De Kamer moet beter zijn uh, controlerende taak gaan uitvoeren... richting het kabinet. En de populistische taal, waar jullie ook geneigd zijn... om altijd direct als eerste op te reageren... vanuit bepaalde uh, partijen in de Kamer. Hoe ga je nou in de Matisse gaat om dat je het wel over de inhoud blijft hebben en niet op alles reageert wat de. Uh, en wat, wat zei hij toen,
2: Paternotte, vorige week?
3: Wat hij toen zei, ja? is, zei hij dat hij aan de ene kant, want dat was een mooi antwoord, aan de ene kant zei hij: Ja, we vinden inderdaad belangrijk dat alles met nieuw law dat we dat uh, waar gaan maken, maar we laten het ook niet over onze kant gaan als er dingen gezegd worden waar we het echt niet mee eens zijn en waar we op moeten reageren. Dat dus is anders eigenlijk. Wat hij nu gedaan heeft. Dus met we, er we, zijn. we gaan gewoon door met wat we al die tijd hebben. Ja, maar is er nog heeft. steeds een verschil tussen ben jij degene die begint... Ja. of wacht je af tot er iets gebeurt en reageer ah,
1: je daarop? Hij re de, in dit geval reageert je op een tweet waar hij niet mee kan leven. Ja. En, uh,
3: maar het gebeurt wel in het debat rondom de regeringsverklaring. Het is het eerste wat je doet in het debat. Ja. Dit rondom... de tweet ging ook over een nieuwe minister. Natuurlijk, maar je kan er ook nog heel eventjes wachten... Het dat debat duurt twee dagen. Het hoeft niet gelijk, in mijn ogen hoor. En dan nog even het tweede relletje. Dat was ja. uh, tijdens gisteren, het coronadebat. gisteren.
1: Vlak
2: voor de uitzending van The Voice, uh, boven ja, The
3: precies, Voice.
1: Ja, precies. Dat, ja, dat is een hele goede timing. Want daarna niet.
2: iedereen kon naar YouTube verhuizen.
3: Ja, waar we straks ook nog over hebben, denk ik. Hè? Ja. Misschien. GroenLinks, uh, Gideon van Meijeren van uh, Forum voor Democratie.
0: Nee, we gaan. Nee, ik wil Dat wil ik niet. Nee, 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 nee. nee.
3: Uh, Gideon van Meijeren van.
0: Ja, uh, je gaat ook even door. Ik doe het echt
3: niet. Voordat hij kon beginnen, <laughs> ja. stond GroenLinks. in uh, Lisa Westerveld van GroenLinks stond al klaar. Hij was nog niet eens begonnen. Om te beginnen over een opmerking die hij maakte tijdens een demonstratie. Op 2 januari. Coronademonstratie hier in Amsterdam. En ook zij had kunnen wachten daarmee. Het was een coronadebat. Ze had kunnen wachten, maar ze lokten hem nu direct uit de tent. En het is precies wat Forum voor Democratie wil. Ja. Uh, ze hebben een clipje kunnen maken... en het is totaal gefaciliteerd door GroenLinks. En ik denk toch dat de Kamer, wat betreft relletjes... dat de Kamer bij zichzelf te raden moet gaan... willen wij dit? En ik denk dat het antwoord uh, daar vrij de, ja. evident... Ja, <laughs> jij zegt ik denk dat negeren, het in de vraag negeren. Ja. Nou, niet alles negeren, maar je hoeft het ook niet uit te lokken. Want het... Dat, dat vertelde jij, Sofie. Uh, de rel hiervoor rondom de tribunale opmerking van Pepijn van Houwelingen... Uh, met Sjoerd Schursma van D66, dat was ook
2: uitgelokt, toch? Nou, dat was inderdaad een, een hele harde, langdurige aanval van Schursma tot die uitspraak over de tribunale kwam, inderdaad. Dus in, in zover ben ik het wel met je eens. Ik denk ook dat er, dit het begin is van het nieuwe parlementaire Rut 4. En dat ook een aantal partijen uh, misschien uh, strepen willen zetten van tot hier en niet verder. En zo willen we het doen de komende drie jaar. Mm -hmm. Een soort van hè, de posities worden, hè, de startblokken zijn ingenomen en iedereen uh, ja, eigenlijk wil aangeven zo willen wij het niet doen. Er was ook heel veel boosheid gisteren bij, bij Gundogan van Volt, die ik nog sprak in de wandelgang. Die zegt: Weet je, ik word ook bedreigd. Heel veel mensen hier worden bedreigd. Dankzij dit soort oproepen. Um, dus er speelt nog iets, eh, iets persoonlijks, iets groters op de achtergrond. Dat mensen echt helemaal klaar zijn.
3: Ja, Met dat, bedreigingen die richting ja, kamerleden gaan. Dat is wat Heer, Zullen we even.? Ik
1: uh, bij uh, dat de het debat over de regeringsverklaring zei. Dat als je hier genoemd wordt door een van de twee uh, nogal rechtse partijen. dat je waarschijnlijk twee weken later persoonsbeveiliging nodig hebt. Dat is ook waarom ik vind dat we er wel over de andere partijen en over de Kamervoorzitter misschien moeten praten... want die heeft volgens mij ook nog steeds echt gefaald aan het eind van de week. En mijn mening is niet zo belangrijk, maar ik denk het toch. Uh, maar dat we het niet per se moeten faciliteren...
3: dat we de propaganda van de ja, partij uh, de, de wereld in moeten slingeren. De, de, de kritiek die wij nu als nieuwsroom Den Haag kunnen krijgen... terecht, is dat we niet over de inhoud begonnen zijn... maar eerst over de relletjes. Dus we doen uh, net zo hard mee.
5: Ja, jij? Ja, ik ja. In, dus, uh,
3: ik laat het bij
1: jou. Ja. Ik wil even nog over de voorzitter, want er was natuurlijk in het begin van de week was er... Uh, mevrouw Bergkamp liet het allemaal gaan. Dat was op dinsdag bij het debat over de regeringsverklaring.
2: Ja, wij spraken elkaar toen en ik zat mezelf op te vreten. En, en, en ik dacht, grijp in, doe iets, doe iets, grijp in, dat gebeurde niet. Nou ja, daar heeft ze dus heel Nederland over zich heen gekregen. Is bij zichzelf te raden gegaan, denk ik, en bij haar collega's. En probeerde dat... Uh, gisteren, hè, dus donderdag, probeerde ze het herstellen en uh, greep dus terug op het reglement van de orde. Ik heb het er nog bij gepakt, artikel 58, 59. Dus je spreekt hem erop aan, want uh, er werd opgeroepen tot.
3: burgerlijke ongehoorzaamheid.
2: Ja, of dat nou hè, wetteloosheid is of niet. Vervolgens opneem je iemand het woord, microfoon uit geschorst. En de, de volgende stap, dat is namelijk artikel 60, dat zou dan zijn je, hè, je stuurt iemand de zaal uit. Mm -hmm. En ja, zover is hij nog niet gegaan. Nee, sterker nog, uh,
1: nadat ze terugkwamen, na een best wel lange schorsing, het was een kwartier of zoiets, die duurde heel Zeker een kwartier. Toen kreeg uh, die man, die niet per se genoemd moet worden, alsnog het <laughs> woord, uh, mocht gewoon zijn hele verhaal alsnog houden wat hij had willen houden. En toen andere mensen daarop wilden reageren, die werd het woord ontnomen. Zijn. Nee, nou, ik, hier gaan we geen
3: debat meer over. En toch ga ik hier nog iets over zeggen. Ten Ach. eerste, de Tweede Kamer gedraagt zich als een kleuterklas. Dat is van deze week ook bij ons uh, op de zender gezegd. Hè? Ja. En Omzicht, die zei tijdens het debat, toen het misging uh, met, uh, met Wilders, zei Omzicht, uh, als scheidsrechter moet je niet alleen waarschuwen, maar je moet af en toe ook fluiten. Hè? Dus niet foei, ja, foei, foei roepen. Niet foei, foei, foei de hele tijd roepen. Maar. Als de Kamer zich niet. Je moet wel op het moment dat je met elkaar een afspraak maakt. Hè, je bent met, dan moet je wel in ieder geval. Binnen de regels moet je blijven. Eh, moet je, je moet binnen de lijntjes kleuren, zeg maar. Uh -huh. Als je dat niet doet, wordt het heel lastig voor een Kamervoorzitter. Als mensen de regels niet erkennen om die regels te handhaven. Dat is één ding wat ik wil zeggen over, uh, over Berkamp. Het tweede, en dat gaat over de opmerking van Van Meijeren... was dat dat niet een heel handig moment gekomen nee, was nee, nee, om... <laughs> was dat niet een heel handig moment om het debat stil te leggen... omdat het namelijk de oproep tot burgerlijk onge ongehoorzaamheid was al geweest. Hij wilde uit gaan leggen wat hij bedoelde met burgerlijk ongehoorzaam zijn. En uitleggen wat burgerlijke ongehoorzaamheid is... is niet het oproepen tot burgerlijk ongehoorzaam zijn. En die uitleg... dat moment vond ik slecht gekozen. Dus als het zich gelijk ingegrepen had... oké, okay. maar op het moment dat hij wilde uitleggen... wat hij daarmee bedoelde, niet. Dat mocht hij later alsnog doen. En toen zei hij... ik roep niet op tot geweld. Hm. Echt niet op tot, tot, tot geweld... En laten we niet vergeten dat een dag daarvoor... de cultuursector burgerlijk ongehoorzaam was... en heel Nederland het ja, daar eigenlijk mee eens was. Dat is een hele slimme man, zeker. Ja, dat is een slim... maar daar had hij wel gelijk in. Heel Nederland was het ermee eens. Heel Nederland vond het nee, schande. Ik heb allemaal dat... burgemeesters
1: horen zeggen... eigenlijk moeten ze dicht... maar we vinden dat we nu niet kunnen ingrijpen... om welke
3: reden dan ook. Dat snapte ik ook niet helemaal... Maar Dat heb ik van maar uh, de burgemeester. De en alles voor gehoord. De dag daarna stond er een opiniestuk in de Volkskrant. waarin de burgemeester zei. dat Ja, Mark is vandaag zo kritisch op mij. Nee, maar niet op jou. Maar er stond er een opnieuw van 30 burgemeesters... Stond, uh, stond in de Volkskrant waarin ze zeiden... en dat had ook hiermee te maken dat ze het echt moeilijk beginnen te vinden... om de coronaregels zoals, ze den, zoals we dat nu hebben te handhaven... omdat ze het zelf niet meer begrijpen. Ze kunnen het niet meer uitleggen. En het lokaal bestuur komt tegenover de
1: uh, Ja, de, dat
2: snap de ik. Dat snap de burgemeesters me. zijn burgerlijk ongehoorzaam, Ja,
3: ja. Ik,
1: ik hoorde net Lisa Westerveld zeggen. We zouden een quiz uh, moeten houden... of uh, een examen houden voor de coronaregels hier in de Kamer. Ik denk dat we de meeste van ons niet gaan slagen voor wat je nu wel en niet mag. Ja.
2: Maar wat discussie, ze zijn dus nog niet uit... en waarom dus uiteindelijk hij het wel mocht zeggen... en niet de zaal uit is gestuurd door Bergkamp, dit betreffende Kamerlid. Ik heb het nog even nagevraagd en ze hebben met elkaar gesproken. En nu is dus het punt dat er gekeken wordt, ook door de Kamervoorzitter... Uh, of er een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid in de zaal mag worden gedaan. Of dat hetzelfde is als oproepen tot de wet... Overtreden, want ja, wet-overtreden mag. mag niet in, Per definitie in het is dus ook, dat. Gaat, dat zijn ze serieus nu aan het uitzoeken. Dus ja, de discussie is zei, nog niet voorbij. We gaan het volgende zei, week weer de, over De hebben. voorzitter
1: heeft gefaald. En uh, dat Kamerlid heeft glansrijk deze strijd gewonnen.
3: Zullen we het over de inhoud gaan hebben?
2: Uh, um. We hebben Meerte aan de lijn, toch? Ja, ja, ja.
1: Meerte Westrik, jazeker, ja zeker. collega die uh, met heel veel VVD-statenleden gebeld heeft over stikstof.
4: Nou, eigenlijk algemener over uh, überhaupt het regeerakkoord wat er nu ligt. En uh, VVD'ers die uh, vinden dat de VVD veel te veel ingeleverd heeft op hun uh, partijprincipes. Uh -huh. Ik heb heel veel VVD-actieve, uh, VVD uh, politiek actieve VVD'ers gesproken. Onder andere een aantal statenleden: uh, Friesland, Drenthe, Limburg, uh, Groningen, Overijssel. Um, en in een aantal van die provincies zijn, zijn statenleden echt heel erg ontevreden over de plannen die er nu liggen. En dat richt zich voornamelijk inderdaad op, op de plannen voor, het stikstof, voor de stikstofreductie. Stikstof, Hebben ze het debat over de regeringsverklaring
2: ook gekeken met knarsende tanden? Heb je ze nou, dat gevraagd?
4: Dat heb ik ze niet gevraagd. We hadden het verhaal uh, iets eerder, we, we hadden wij al gebeld uh, met ze, maar vermoedelijk wel, want zij, uh, iemand uh, die, die zei letterlijk aan de telefoon, ik sloeg stijl achterover van het regeerakkoord. En die vond dus eigenlijk gewoon geen enkel VVD-punt terug... en al helemaal niet op het gebied van het uh, van stikstofbeleid.
1: Ik snap die kritiek niet, want ze hebben het allerbelangste punt... dat ze wilden halen, hebben ze binnengehaald. Mark Rutte moest premier worden, dat is gelukt. Dat is het enige wat ze volgens mij
4: nou, aan het doen waren.
2: Leiderschap, dat was de campagne inderdaad. Het ging niet... Ah, ja, ja, ja,
4: daar zijn zij het dus zeker niet mee eens. Er zijn ook een paar mensen geweest die, uh, die tegen mij zeiden... nou, als dit de uitslag is... dan had de VVD lekker beter in de oppositie kunnen gaan zitten.
3: Maar bij de regeringsverklaring was heel veel kritiek onder andere op het potje waar de stikstofcrisis mee opgelost moet worden... 25 miljard, is juist omdat het zo weinig concreet is. Dus waar klagen de, de VVD'ers ja. in de provincie dan over? Maar oh,
2: misschien kunnen ze in hun eigen zak stoppen. Hoe bedoel je dat?
3: Ja, nou, als ze boer zijn wel misschien. Maar, want er is nog niet zo heel veel bekend... wat er nou precies rondom stikstof gaat gebeuren. Ja. De uitkopen van boeren uh, naar kringlooplandbouw, maar... Maar misschien is dat ook wel dan het probleem.
1: Dat ze zeggen, wij willen graag VVD-punten daar zien. En we zien dat er 25 miljard gaat naar iets... wat we niet per se een issue vinden. En, uh, en er staat niet eens bij wat we gaan doen.
3: Ja, maar daar heb ik eigenlijk de VVD. Maar dat is nee, misschien kamer. wel er waar. Uh, als je dat geluid wil horen uh, op het stikstofbeleid... Uh, uh -huh. dan moet je toch niet bij de VVD zijn. Maar uh, bij BBB of bij... Uh, groep Van Haga.
1: En Meert heeft dus met uh, statenleden en uh, mensen in het land gebeld. Uh, ja, in Den Haag ja.
3: is dit ook een issue? Hebben ja, heb we de, niet... op deze manier ook? Ja, niet bij de VVD, maar laat Meert even uitleggen wat zijn nou concreet de grootste bezwaren ja. tegen dat stikstofbeleid.
4: Ja, was ik inderdaad ook benieuwd naar omdat dus die invulling nog best, uh, best vrij is. Dat hebben een aantal statenleden ook gezegd. Nou goed, we zijn het er niet mee eens, maar we hopen dat we zelf binnen de provincies hier nog heel veel invloed op kunnen uitoefenen. Maar uh, waar ze vooral dus stijl van achterover sloegen is dat die, uh, dat die doelen zoveel zijn verhoogd ten opzichte van de eerdere doelen zonder dat die vorige doelen gehaald zijn. En daarmee bedoelen ze, nou eerst werd gezegd 26% stikstofreductie, nu wordt dat gelegd op, uh, op, als ik het goed zeg, 50%. Um, en dat geld, die verdeling, is wel redelijk gemaakt. En daarin zien zij dat er, uh, dat er heel erg een, een focus ligt op, uh, nou, toch wel het uitkopen van boeren. En wat de, een aantal statenleden betreft, onder andere uh, Mirjam Nelissen uit Zuid-Holland, die zegt er had gewoon veel meer geld moeten worden uitgetrokken voor innovatie. Want die boeren kunnen dat. Uh, en als je een boer uitkoopt, ja, dat is een eenmalige, uh, eenmalige oplossing, zeg maar. En daarna ben je die boer kwijt. Maar um, als er veel meer geld wordt uitgetrokken voor innovatie, uh, dan kunnen boeren gewoon duurzamer worden en dan heb je een soort structurelere oplossing.
2: Maar dat is toch de oplossing geweest van de afgelopen geen idee, tientallen jaren? Innovatie, innovatie, dat heeft niet echt geleid tot een oplossing.
4: Nee, nou ja, zij, zij zeiden tegen mij de boeren kunnen dit, we hebben die kennis uh, en er zijn ook heel veel boeren bereid om, uh, om dus duurzamer, uh, duurzamer te worden.
2: Dus we hopen dat die 25 miljard naar innovatie gaat eigenlijk.
4: Nou ja, in ieder geval een, een stuk, een, een veel groter deel. Ze waren in ieder geval niet blij met, uh, met, met plannen om, om boeren uit te gaan kopen. Dus er was ook een, een staatswit, Martin Dijkstra onder andere in Friesland. Daar is een... een een deel van de fractie het überhaupt gewoon niet eens met het uh, landelijke plan wat er nu ligt. Uh, hij zei nou, we hebben de eerste stap nu gezet om afhankelijk te worden van de voedselproductie in het buitenland. Want als je hier boeren gaat uitkopen, nou dan verschijnen die dieren gewoon over de grens uh, alsnog. Want dat voedsel moet alsnog geproduceerd worden.
3: Neert, ik heb nog een vraagje aan je. Als je het rondom, ja. stik, rondom stikstofbeleid, hè, dan uh, zijn er twee dingen die heel belangrijk zijn. Ten eerste... Uh, moet je het probleem erkennen. Dus je moet erkennen dat er een stikstofprobleem is. Nou zijn er een hoop boeren, zeker bij Farmers Defence Force... die zeggen, dit is een gemaakt probleem. Dat hele stikstofprobleem ja. zit niet bij de boeren. Daar ja. is geen steun voor bij de VVD-landelijk. Die erkennen het stikstofprobleem. Daarnaast, dus ik wil eigenlijk weten... erkennen deze VVD'ers het stikstofprobleem. En als ze dat al doen zien zij zichzelf als een groot onderdeel van dat probleem. Want er zijn ook wel weer boeren die zeggen... Hè, de LTO, er is wel een stikstofprobleem... maar wij zijn niet degene die dat veroorzaken. Dat ja. zit heel ergens anders. Ga
2: Schiphol. Uh, in Schiphol, Schiphol en...
3: ja, dus ja. waar staan die VVD'ers? Zijn dat ontkenners van een stikstofprobleem? Want dan zouden ze namelijk beter zitten bij BBB... die zelf zegt, ja. ik ontken geen, uh, geen... ik moet even goed op mijn woorden letten... maar in ieder geval dat het een minder groot. of zeggen ze... Er wordt verkeerd gerekend met de modellen. En wij als boeren zijn helemaal niet zo we hebben niet zo'n groot aandeel in die hele stikstofproblematiek.
4: Dat is, echt, dat is inderdaad een goede. Dat, dat heb ik ook gevraagd. En dat was eigenlijk heel uh, gemengd. Um, een aantal van die VVD'ers die ik sprak, die zegt dus inderdaad... nou, dit is eigenlijk gewoon een bedacht probleem op papier neergezet... van dit is vanaf nu een probleem en hier moeten we iets mee. En inderdaad, uh, zij konden zich daar zeker niet in vinden... en, en zeggen dit is een, een juridisch bedacht uh, probleem. Dus dat wordt dan in dat opzicht uh, misschien iets meer bij die groep... Die, uh, die het hele probleem eigenlijk niet ziet. Die zeggen ook ja, de natuur verandert altijd... dus moeten we dan niet gewoon accepteren dat bepaalde gebieden... Uh, niet een bepaald soort natuur kunnen hebben. Uh, en er was een ander groot deel dat zegt... nou, uh, er is nu eenmaal afgesproken... Of, of er is een probleem, we moeten daar iets mee doen. D daar liggen zeker ook, uh, ook oplossingen bij de boeren... die kunnen verduurzamen, uh, et cetera. Er waren ook een aantal mensen uh, die, die daar ook heel erg voor waren... die dat ook heel erg inzien. Um, uh, en zij zien dus echt wel dat probleem... maar vinden gewoon dat de oplossingen daarvan uh, verkeerd worden voorgesteld... en dat die modellen niet allemaal kloppen. Want dat ik ja. heel veel terugkreeg... Is dat ze zeggen? Ja, dit zijn modellen bedacht. Gewoon op papier van achter een bureautje... Maar er worden niet daadwerkelijke metingen gedaan eh, en op basis daarvan. Mijn vraag aan jou, Meerte, is: uh, wat
2: betekent dit voor de VVD? Hoezeer rommelt het echt? Gaat dit consequenties hebben, denk je, voor de partij?
4: Ja, dat is een, een hele goede vraag. Um... We, hebben ook, we vroegen ons af inderdaad, lopen mensen op het platteland dan ook echt weg? Dat hebben we ook gevraagd aan de VVD, van, hey, hebben jullie bijvoorbeeld ledencijfers? Nou, dat was een beetje volgens mij, moeilijk uit te splitsen per, per regio, dus echt de, de cijfers hebben we niet. Um, uh, er waren ook een aantal mensen die zich zorg, grote zorgen maken, die zeggen ik blijf wel bij de partij, want ik heb het idee dat ik binnen de partij... Uh, ja, toch moet proberen om zoveel mogelijk het boerenverstand erin te brengen. En de statenleden blijven ook bij hun partij... omdat ze er wel van overtuigd zijn dat ze dan nog iets in de melk te brokkelen hebben. Dus in hoeverre uh, VVD'ers op het platteland massaal weglopen... dat is niet echt te zeggen, denk ik, aan de hand hiervan. Uh, maar wat ik wel constant terugkreeg is dat mensen zeiden... nou, bij de volgende provinciale statenverkiezingen moet je opletten... Uh, dan zal de BBB ook van de VVD... toch wel veel, uh, veel zetels kunnen afsnoepen.
3: Wat je bij het CDA hoorde... en ik denk nu dus ook bij de VVD... maar dat hoor ik graag van jou... is, wij worden in de steek gelaten. Uh, want ja. eigenlijk... Uh, zijn wij het minst belangrijk... Uh, van iedereen die de stikstofcrisis veroorzaakt. Bouwen is belangrijker. Vliegen is belangrijker. Autorijden is belangrijker. Ze krijgen omdat 25 die, miljard. Omdat die keuzes, <laughs> omdat die keuzes gemaakt 25 worden... 25 miljard, hè? Is, uh, uh, ja, ik, ik spreek niet voor mezelf. Hè. Okay, ik spreek ja. voor de boeren. Ja, ik de snap, boeren
1: ik zeggen, probeer het te snappen, maar ik snap het meteen. Op, op, maar de, het geluid <laughs> naar de regio horen, Mark. Daar, ja, is ja, daar, is daar ben ik voor aangenomen.
3: De boeren zeggen... <laughs> uh, wij worden de dupe. Wij kunnen niet meer boeren, omdat ze in de Randstad willen bouwen. Om het even heel simpel te, samen te vatten. Ja. Hoor je dat geluid ook?
4: Nou, echt zo concreet van ze willen alleen maar huizen bouwen... En, ons, en ten koste van ons niet helemaal, maar inderdaad wel dat ze zeggen... wij worden gewoon niet gehoord in onze kritiek. Onder andere Gert Brommer, die was statenrit in Overijssel... en was ook voorzitter van het landbouwnetwerk binnen de VVD... en die heeft heel veel moeite gedaan... Om, uh, nou ook, hij heeft ook brieven gestuurd naar de, naar de landelijke fractie. Van yo, nou, uh, hier moeten we wat mee, dit gaat de verkeerde kant op. En hij zegt nou, wij worden gewoon niet gehoord. Uh, met die reden is hij zelf uh, opgestapt. Um, dus dus wat, wel heel, wat ik wel heel veel terugkreeg, is echt een soort achtergesteld gevoel. En gewoon het gevoel dat. Ja, dat, dat, de, dat het platteland... Ja, er wordt wel gesproken met, met politici op het platteland... maar uiteindelijk ja, wordt het toch misschien een beetje weggewuifd en gedacht of nou ja, gewoon niet concreet iets mee gedaan. Dus dat gevoel van niet gehoord worden... en die zorgen die niet gehoord worden, dat hadden ze wel heel sterk. Ja. Ja,
3: en voor de coronacrisis was het stikstofcrisis... en toen hadden we allemaal boeren hadden we op Maliveld staan. Dus binnenkort zullen ze er wel weer staan hè? als we wat
2: versoepelingen hebben.
4: Wellicht, wellicht. Met een mooie trekker. Wordt spannende provinciale staat
2: Verkiezingen volgend jaar alweer. Ja, dan kan, kan de Rutte weer nou. een nog grotere minderheid
4: krijgen. Ja, nou, we het kunnen dat dat terugzien bij de
3: gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ja. ja.
4: Daar doet de, dat dat wordt nog wel gezegd, daar doet de BBB niet mee. Dus dan, daar is dan weer geen. Uh, dan is niet te zien dat, dat mensen dan ja. naar de BBB lopen.
3: Maar dan kunnen ze wel naar de lokale. De, de ja. onvrede gaat altijd naar de lokale partijen.
2: Ja. Hey. ja, Ik hoor nog niet hele grote zorgen in Den Haag, Mark. Op dit moment heb ik nog wel een beetje rondgevraagd. Uh, in de peilingen staat de VVD nog steeds ruimschoots bovenaan. Maar ze verliezen acht zetels ten opzichte van... Uh... De Verkiezingen meldt INO deze week.
3: Ja, is ook niet zo gek. Hè? dus dan vertrouwen. staan ze
1: op. Ja, iets van
2: 34-26. Maar ook, ook alle partijen zitten, zitten diep in het rood. Ja. Dus dan maar nog
1: Acht. Dus een kwart van de zetels is dat. Min 25 procent.
2: Ja, nou, maar dat geldt eigenlijk ook voor deze ja, Want Ook voor het CDA. Dus ja, de hele coalitie staat er ja. belabberd voor op dit moment. Ja, hoeveel vertrouwen hadden we ook weer? 15 procent of zo? Ja, ja. Nou, Ik ga meer. nog even. Ja, dankjewel zeggen ja, tegen
1: Zeggen ja. ja. Mirte Westrik voor we hier weer in de studio met elkaar in gesprek
3: raken je dankjewel. Graag gedaan.
2: <laughs> Dank je. Ja, de verkiezingen zijn nog ver weg. En hoor je iedereen zeggen in Den Haag. Wacht maar. We hebben nog drie jaar. Al die miljarden die we gaan uitgeven. Ja,
3: nou goed Als je nu zag hoe laat de campagnes door corona. rondom de landelijke verkiezingen op gang kwamen. Oh, Altijd pas de laatste twee weken. En normaal gesproken de, de, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, er zijn zo weinig mensen die zich echt. Want dat, en dat is dus mijn, uh, mijn achterland. Hè, waar ik vandaan kom. De, lo de lokale en provinciale politiek. Maar lokale verkiezingen zijn zo onbelangrijk voor heel veel mensen... behalve op het moment dat er gesproken wordt... over uh, het herindelen van de gemeentes. Uh, bij herindelingsverkiezingen... dan staat echt de, iedereen op zijn kop... en dan leeft de politiek. Ja. Of als er ergens in de achtertuin uh, gebouwd moet worden... dus als je bijvoorbeeld in het Groene Hart een klein dorp... waar ze een woonwijk willen neerzetten... dat zijn echt momenten dat er de lokale politiek leeft. Maar als alles een beetje zo op, zo, op rolletjes loopt... Ja, dan ja, weet echt maar heel weinig mensen waarvoor ze stemmen. Maar dat
2: is toch nu wel aan de orde? We gaan, dan gaan we misschien het hele groene hart wel volbouwen... of een windmolen ergens neerzetten.
3: Ja, of dat, niet? Is, dat is nu zeker aan de orde. Maar de, de, de plannen... Moeten nu vanuit Rijk komen. Die, moet, die moeten gaan aanwijzen waar gaat er gebouwd worden. En dan moet er daarna nog, of hoeveel gaan we bouwen. En dan wordt er gewoon een opdracht bij de provincie neergelegd. De provincie gaat naar de gemeente toe. En die dus plannen hele concrete plannen zijn, zijn er nog niet. Dat niet. Nee.
2: Dus, dus, klopt inderdaad. Ik ben ook uitgenodigd voor kopjes koffie. Want de jetten wordt nog ingewerkt op klimaat. Uh, Mickey dus, uh, economische zaken. Volgende wordt... week dinsdag, kopje koffie, vier uur. We zijn uitgenodigd. <laughs> yes. En dan hoor je inderdaad dat het nog best wel lang gaat duren. Want we moeten eerst nog kijken wat we überhaupt willen doen met al die miljarden
3: wat ik trouwens wel hoorde vandaag uh, in de Kamer... is dat die miljoen woningen die gebouwd gaan worden... daar moeten we nog eventjes vanaf halen... Uh, de woningen die gesloopt gaan worden. Want het is niet zo dat er een miljoen woningen bij komen. Er worden een miljoen nieuwe woningen gebouwd. en er wordt natuurlijk ook een hoop gesloopt. Ja. Dus hoeveel dat kwam in... 300.000 ongeveer. Ja. Uh, nou, dat uh, maar dat is ook ja. goed.
1: Nee, maar de, de, de inzet is dat we 700.000 woningen extra hebben. Nodig hebben. Hoor ik dat getal. Dat lijkt mij. Nou, iemand heeft dat uitgerekend.
2: Maar Mark, dan gaan we precies hetzelfde nee. doen als we al deden. Namelijk 70.000 woningen per jaar bouwen.
1: Ja. Uh. Nee, nou, als je 700.000 woningen extra nodig hebt, je gaat er een miljoen bouwen. Kom je uit waar je wilde zijn?
2: Oh, jij kunt echt goed rekenen.
1: Ja. ja.
3: Nee, maar ja.
2: <laughs> nee. <laughs> maar zullen het we het over
3: het toverwoord deze week hebben? Wat was het toverwoord? De Voice. Perspectief. Dat is het uh, toverwoord. Oh. Oh, maar, uh, tover, maar er tover... is toch helemaal geen perspectief? Nee, maar dat is wel het woord wat denk ik het meest gevallen is de afgelopen dagen... Uh, of het nou over de ouderen gaat en de AOW, hè, de koopkracht, uh, corona, de corona, het raad, corona, het had allemaal met perspectief te maken en de reactie van: nou, dat mag Sophie doen. Nou, we reactie... van
2: Rutte, we gaan er naar kijken. Ja, we geen... zijn hoopvol, maar ik doe geen toezeggingen. Geen toezeggingen. Daar stond hij weer. Ja. Of, ja, of wel je hij iets anders. Precies zeggen? wat hij altijd deed. Ja, dus dat is gewoon weer het dezelfde... Was... Maar, de, de, ja, een beetje de slang van... Heb je, heb je niet gehoord van Kees van de Saai? Nee. De vervelde vervel slang, Mark Rutte-Rutte. 1, 2, 3, wordt Rutte 4. Maar het blijft dezelfde meneer. Met dezelfde trucjes. En dezelfde joviale lach in de Kamer. Dus, maar jij wilde zeggen het, het perspectief op, op de persconferentie nou, nou, volgende week? Ja,
3: nee, nou, dat niet per se. Maar deze week, wat jij zegt over Rutte, hè, dat hij... Eigenlijk is de Kamer de hele week afgewimpeld. Ja. Uh, ik moest denken aan mijn eigen... Uh, in het verleden... aan gesprekken die ik elk jaar had met mijn leidinggevende... waarin ik vroeg of ik een schaal omhoog mocht. En dan zei hij tegen me... Uh, daar gaan we naar kijken, Leenert. We gaan kijken wat er mogelijk is. Ik kan jullie vertellen, ik ben nooit een schaal omhoog
5: gegaan. Wij gaan ons als uiterste best doen om dat te bereiken. Waarom geen harde garantie? Als dat niet allemaal nu lukt, dan de komende maanden. Als mevrouw Marijnissen zelfs daar nu een harde garantie van mee wil hebben... ik ga heel precies zijn vandaag... dan ga ik haar geen harde garantie geven. Alleen als de toezegging gevraagd wordt vandaag... Om nu al toe te zeggen, dit instrument gaan we gebruiken... om dat doel wat we volgens mij allemaal samen hier voelen te bereiken... dan kan ik die toezegging niet doen. Daar ben ik helder over. We gaan er naar kijken. Ik zie het belang in van het probleem dat jullie schetsen.
1: En vooral, maar kan je, geen bent, garantie je bent niet. in debat met de Tweede Kamer en dan zeg je... ik vind het belangrijk dat we hierover praten.
3: Ja. En ik heb een en nee, uitgestrekte... Maar niet nu,
1: niet, want ik ga nu niet met jullie praten. Ja, je staat in de kaart. Ka nee. we ze hebben
3: we een
2: handreiking.
3: Ja, we gaan handreikingen doen.
2: Ja, en op het moment dat die handreiking gedaan moest worden... dan zei hij altijd meerdere keren...
5: Ik ga heel precies antwoord geven. Maar ik moet er heel precies over zijn. Want het is een, een begrijpelijke en terechte vraag van mevrouw Ploemen. En die zal ook een andere leven. Uh, echt heel precies. En dan zei hij nee, want dat waar? is heel precies. Ja,
3: precies. Maar in het begin van het debat zag je wel dat Den Haag, en het is ook logisch, geregeerd wordt door de waan van de dag. Dinsdagochtend, voordat de regeringsverkaring voorgelezen werd, kwamen de cijfers van het Nibud. Waaruit bleek dat eigenlijk iedereen er in koopkracht op achteruit gaat. Nou, Daar, daar dook de Kamer natuurlijk bovenop en dat past prima in het Narratief wat ze de week daarvoor al hadden uh, neergezet rondom de ontkoppeling van de AOW aan de stijging van het uh, minimumloon.
2: Waarschijnlijk wisten ze dat deze cijfers naar buiten zouden komen en hadden ze al een, een indicatie gekregen welke kant het op zou gaan met de inflatie. Ja, dus, dat,
3: dus daar begon het, allemaal, uh, uh, begon het allemaal mee. Dat als je het begin van het debat, alleen het begin van het debat zou zien, zou je denken dat Nederland maar één probleem heeft en dat is de ontkoppeling van de AOW ten opzichte van uh, de stijging van het minimumloon. Okay, maar, maar dat
1: is natuurlijk niet zo. Nee, maar stel je nou voor, je hebt 19 fracties... en 19 fracties zeggen tegen de regering... wij vinden dat het een probleem dat mensen erop achteruit gaan. Dan moet je toch als regering niet zeggen... het is een heel belangrijk onderwerp, daar moeten we binnenkort met u over praten. Dan heb je toch gewoon vandaag de Tweede Kamer tegenover je... en dan ga je toch nu zeggen, wij gaan dat voor u oplossen. Nou ja, maar dat gebeurde niet. Er was, nee, ja, daar moeten we het een keertje over hebben,
3: belangrijk ooit... Op de AOW heeft de, dit kabinet heeft een probleem. Want in de, in de Tweede Kamer hebben ze een meerderheid. In de Eerste Kamer hebben ze geen meerderheid. Ja. En voor het... Via voor links, dit, links en via rechts gaat dat niet opgelukken. Het op gaat het niet lukken om dat door de Eerste Kamer te krijgen. Zoals het er nu naar uitziet. Ja. Maar als je het over koopkracht uh, hebt... En ik vond dat er vandaag in het FD een goed stuk stond... over de koopkracht. Die zeiden eigenlijk... ja, je kan dat was een commentaar. Je kan niet iedereen erop vooruit laten gaan uh, in, de ko in koopkracht. Want dat moet ergens betaald worden. Dus dat is of nog een keer een lening uh, op een toekomstige generatie. Hè, geld dat je leent dat, die, dat een toekomstige generatie moet gaan terugbetalen. Of het moet toch linksom of rechts om, door ons allemaal opgebracht worden. En dat ja. kan eigenlijk niet. En ze kunnen niks beloven, want de inflatie... Uh, Niks garanderen. want dat is het probleem ook geweest met het coalitieakkoord. Daar is gerekend met een lagere inflatie dan dat de inflatie daadwerkelijk uitbleekt. De inflatie nu is. En die inflatie kan nog wel eens toe gaan nemen. En op het moment dat je nu dus belooft, nou we gaan, een, we gaan bijplussen. Dan kan het over drie maanden, als de inflatie nog verder toeneemt of zo hoog blijft. Hebben ze zelfs nog een probleem. Dus je kan inderdaad op dit punt geen garanties geven. Daar ben ik volledig met Rutte eens. Ja, Sofie ik, zie ik even in. Uh, nee,
2: ja. kijk, er was één punt. Waar, waar, dat was van Sophie Hermans van de VVD, waar ik het dan wel weer mee eens was. Van, waarom zou je alle rijke boomers met een geweldig pensioen uh, nog extra gaan betalen? Structureel. Dit is totaal bijna 3 miljard per jaar. Dus dan een deel daarvan heeft het helemaal niet nodig. Je moet dat gericht gaan aanpakken. Ja,
3: want het is eigenlijk zo dat op het moment dat je dus de AOW. Dat uh, verhoogt, is dat voor iedereen. Dus ook voor de rijke babyboomers. Ja,
2: die hebben dat geld niet nodig. Dat is net als ik met de energierekening die we uh, voor iedereen gaan we uitdelen. Ja. Um, ja, voor een deel is dat echt geldverspilling. Dus uh, daar, daar was ik het wel mee eens. Aan de andere kant is inderdaad wel uh, ook wel weer terechte kritiek, hoor, denk ik, vanuit de linkse oppositie, Klesse Klaver onder andere. De grote olifant in de kamer is hier de vermogensongelijkheid. Wat er beloofd is in de verkiezingsprogramma's, dus uh, dat ook de rijkeren, iets meer belasting moeten betalen over hun vermogen... daar is eigenlijk heel weinig van terecht gekomen. Ja, Waarom net, dus... halen we daar niet wat geld vandaan? En dat kun je dan misschien gericht uitgeven... aan de mensen die dat wel nodig hebben. En ja, ik kan me voorstellen dat daar nog gedeeld gaat worden... de komende maanden of weken in de wandelgangen van de Kamer. Ik hoor al dat Carole Schouten... die gaat er voor armoede en pensioenen van de ChristenUnie... die gaat op de knietjes uh, <lacht> langs al die partijen. En ja, in de 20NP van en, en GroenLinks om misschien daar nog een beetje te morrelen aan... de inkomensongelijkheid of de gelijkheid. En daar zal nog wel wat wisselgeld komen, denk ik. Ja, precies,
3: want daar en na de AOW ging het inderdaad hierover. En dit is, de, dat zegt Jesse Klaver goed, dat is de olifant in de Kamer. En dat hebben wij vorige week hier in, in Nieuwsroem Den Haag ook besproken. Er is natuurlijk enorm veel uitgegeven, daar zijn ze wel uitgekomen. Maar aan de inkomstenkant... Daar zijn totaal geen, uh, geen compromissen gesloten en ook bijna geen, geen, uh, geen afspraken over gemaakt. Er verandert kortom helemaal niks. En dat heeft dus inderdaad te maken met belasten van vermogen... Uh, maar ook, als we naar klimaat kijken, is het belasten van bedrijven die, die heel vervuilend zijn.
2: Dat zien we ook niet terug. Nou, er zal iets, iets van een cadeautje moeten komen, denk ik, aan de oppositie. Dat, of dat dan de huizenbelasting is of de vermogensbelasting. Maar. Um, Oké, okay, dat, maar ik dat cadeautje is. Dat dat daar... nog
1: even dat woord. Want,
2: uh, bij het... Nou ja, cadeautje en een uitruil.
1: Eh? Maar het ging natuurlijk over maar het om... debat over de, over de regeringsverklaring. Dat was toch het moment van de nieuwe regering om aan de Kamer en aan Nederland te laten zien wat nieuw elan of nieuwe bestuurscultuur betekent. Namelijk dat je met de regering kan praten. Ja, dat ja, kan ook. Maar ze hebben echt laten zien... Ja. wij zijn niet bereid om met de Kamer te praten... tenzij in de je het een moet.
3: Nee, want ze hebben laten zien dat uh, er een aantal concrete plannen zijn... maar dat er nu in deze regeringsverklaring zo weinig concreet vast ligt. Nee, maar het dingen dat die het wel zwaar... concreet vast daar werd ook niet over inhoudelijk gesproken. Maar dan zeiden ze, we moeten het nog uit. Koopkracht, daar moeten we nog naar kijken. We moeten eerste berekeningen ja. moeten we in het voorjaar ja, dat is, moeten we afwachten.
2: Ja, dat is... ja, en de IBO, de, de IBO hen allemaal onderzoeken nog die in de zomer komen. Ja, of precies. Met alles. Ja, ja, Uitwerking
1: klimaat. Ja gaat ook de inhoud in. Dat is ook een truc die Rutte graag doet. Er gaat een heel diepe techniek in. En dat is vaak ook nuttig. Maar gewoon voor het beeld was het toch handig geweest... als meneer Rutte had gezegd... dames en heren, ik heb u allemaal gehoord. We gaan er echt wat aan doen. En ik beloof in elk geval dat de AOW'ers... die uh, alleen maar een AOW hebben... Dat we, die gaan we helpen op een manier. Want ik heb van u alle 19 gehoord dat u het een probleem vindt. Ja.
2: Nou, en, maar dat, dat deed hij niet. Daar heeft hij wel een halve
5: toezegging. Uh, binnen redelijke grenzen.
1: Binnen het redelijke. En, en, hij ging zelf minder ver dan uh, zijn fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Die zei, ik garandeer dat we dit gaan oplossen.
2: Ja, maar dat komt ook omdat hij ook wil laten zien dat er dualisme is. He, dus dan, komen ze uiteindelijk komen, dan kan, gaat de VVD dan dat
1: afdwingen. Dus het dualisme betekent dat de, tweede, dat de regering niet mag toegeven aan de Tweede
2: Kamer. De, uiteindelijk dat hij dan gedwongen zou worden, ook door Sofie Hermans... en de andere coalitiepartijen, hij om dan toch een stap te zetten.
1: Hij had wel willend kunnen zijn.
2: Het wordt een achterkamertjesgesprek. Ja, en wat ik ook heel interessant vind, is dat het coalitieoverleg... waarvan hij zei, het vaste coalitieoverleg... Ja,
1: dus we gaan daar nu... stoppen
2: we mee op maandag. Want dan sluit je die deal met je eigen partijen. Dat doen we niet meer. Maar dan wordt natuurlijk wel degelijk gebeld en overlegd... door de coalitie natuurlijk, aan achter de schermen.
1: Ik moet nu denken aan een wethouder uit Leiden. Jij woont in Leiden. Ja, zeker. Uh, van 15 of 20 jaar terug. In nee. nee. Walenkamp. Ja. Die een truc had bedacht om kosten die elk jaar terugkwamen, maar die niet structureel konden zijn... want dat was een probleem. En die werden in de begroting opgevoerd als structureel incidenteel. <laughs> Dit gaan we elk jaar incidenteel uitgeven. Uh, dat is ook een beetje, hè, dat is niet elke maandag een overleg... maar in de praktijk wel elke maandag een overleg...
2: Ja, maar niet een vast coalitie. afleggen. Maar, maar wel elke week. Maar niet op het ministerie van Volksgezondheid.
1: Dat moest ik even wel denken bij die gedachte.
2: Nee, maar je moet daar niet naïef in zijn. Maar dus wat... dat, maar, ja, dus Nee, dat was een, teleur... het was een teleurstellende week. Dat maar, kunnen we denk ik wel tuurlijk, concluderen. Tuurlijk, maar wat je,
3: wat je ziet bij... dat is normaal gesproken bij debatten over de begroting... en ook een debat nu over de regeringsverklaring is... je kan als oppositie kan je met moties komen. Maar vaak gaat dat wel om... Uh, incidentele uitgaven waar het, kabinet of, ja, waar het kabinet dan op toe kan geven. Mm -hmm. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld met een, AO, met, met een pl ander plan komt voor de AOW, dat is zo. Of bijvoorbeeld belasting voor uh, een, 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 een tax voor de Rijken. Hè? Of uh, de Bernard-tax. Dat, dat gaat zo structureel in. Tegen de plannen die net door het door, de, door, door het nieuwe coalitie gepresenteerd zijn... dat ze daar geen ja tegen kunnen zeggen. Dus op het moment dat je het ja. hebt bijvoorbeeld over het uh, Nationaal Historisch Museum... en dat je nee. die niet alleen wil, maar je wil ook een, uh, een Nationaal Museum... Uh, uh, een Maritiem Museum hebben, weet ja. ik het. Daar kunnen ze nog wel iets op toezeggen. Ik zeg iets heel geks en iets heel kleins, hoor. Maar... Je beschrijft nu eigenlijk dus dat, dat nieuwe elan... die uitgestoken hand van de regering, dat dat... Ja, het is een uitgestoken handje, hè? Nee, je mag het, is niet... niks. het is niks. Het is zelfs geen uitgestoken handje. Het is een vinger, maar je mag niet de hele hand pakken. Dat is wat het eigenlijk is.
2: Maar eigenlijk zei hij, ik hoorde hem ook zeggen in debatten... dus die belastingplan en vermogensbelasting. Dus nou, we hebben net een nieuw belastingplan. Hè? Dat is helemaal afgetikt en met al die begrotingen... zo vlak voor de kerst en het nieuwjaar. En we hadden Prinsjesdag, weet je nog? Dus dat is nu, dat gaat nu in. Ja, dan gaan we niet nu weer een heel, het hele belastingplan om, omgooien. Dat hoorde hij hem dus zeggen. Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat dat pas op zijn vroegst volgend jaar kan ingaan. Ja. In januari. Dus moeten we weer wachten op Prinsjesdag en, en al die onderzoeken... Even geduld, AUB. Het is niet ik... gezegd dat het niet gaat gebeuren. Ja. Maar dat, dat zit een soort cyclus in. Wat ik wel
3: dacht... en dat denk ik eigenlijk al sinds vorige week... toen we de CPB... en ja, daar kregen wij een bijpraatsessie over de, over de cijfers... en wat er dan wel en niet klopte in uh, de coalitieakkoord... en waar dat verkeerd gerekend was... is dat de inflatie enorm echt een enorme impact heeft op dit coalitieakkoord en de plannen... zoals ze nu liggen. Dus een klein beetje stijging uh, betekent al dat dingen echt onbetaalbaar worden. En um, het wat een ander was een grappig punt... is dat het CPB een soort van... Nou, er is een soort woordenstrijd waarin ze dezelfde woorden gebruiken... tussen het CPB en, en, en het nieuwe kabinet. Is dat het CPB zegt... Onder andere over uh, incidentele uitgaven... die in dat uh, fonds gestopt worden rondom klimaat. Dat is niet incidenteel, dat is structureel. Dus we kunnen niet met uw berekeningen meekomen. En Rutte zegt daarop over het CPB... ja, ze, gaan, ze berekenen het verkeerd. Het is namelijk incidenteel. En daardoor kunnen wij niet meekomen in de berekeningen van het uh, CPB. Ja. Dus ze gebruiken hetzelfde argument. Dat maar ik vraag me dus af wat... Zijn deze plannen nou waard? Omdat we nu in een, economisch, uh, in een economische tijd terecht gaan komen, denk ik... waarin we die lage rente om geld te lenen... en de inflatie die, uh, die eigenlijk ook laag was, al rond de 2 procent... dat gaat, denk ik, veranderen. Waardoor alle plannen mm -hmm. toch op losse uh, los schroeven komen te staan...
4: Uh,
2: tegen betalingen. Moet moeten het nog
3: even over... Oh, sorry, jij bent de baas. Nee, nee, nee. Corona. Nee, nee, we zijn een anarchie.
1: Uh, uh, <lacht> en dat vind ik ook wel lekker. In de meest uh, politieke zin van het woord. Hè? Uh, dat we alle drie gelijkwaardig zijn. Jij wil corona zeggen. Ik dacht, uh, Sophie, hoorde ik vlak voor, je, voor we begonnen. Hoorde ik jou bellen met mensen in de Tweede Kamer? Nee, gaan we het daar niet over hebben? Maar over de, de over, voice? Over de voice. Ja. Nee, Want, voor... Kijk, we kunnen natuurlijk wel doen alsof dat niet bestaat. Maar dat is het enige waar de mensen op het ogenblik interesse in hebben. Wat er gebeurde bij de mol... Het gesprek van de dag is. Het? Maar
2: ik vroeg me gewoon even af: hoe gaat het met grensoverschrijdend gedrag in de Tweede Kamer? Nou, daar
1: is er bericht over geweest in het verleden ja, toch? Ja,
2: toen keek ik om me heen en dacht ik: nou, het gaat eigenlijk best wel goed op de BNR-redactie en op de, op de persgang, volgens mij, bij ons. Op de derde etage. Nee, ik heb nog, nog niks
3: gemerkt de... van, ge van grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval. Okay. Ik loop er nu twee weken rond.
2: Nog niet op de uh, met, dag, met frisse zie
3: ogen zie je vaak wel dingen die anderen niet meer zien. Hij
1: krijg
2: wel de hele tijd Surinaamse broodjes toegestopt. Ja, ja. Grensoverschrijdend. Nee, ja, ja. lekker.
3: Ja, maar. Over, grensoverschrijdend verdrag. We hebben natuurlijk al eens een keertje een VVD'er gehad. die uh, ja. uh, daarmee, daarvan beticht werd. En we ja. hebben natuurlijk de bonga Boomga
2: Parties bij de PVV gehad. Hè, met in de hoofdrol Dion Graus. die daar niet voor is veroordeeld, volgens mij. Maar nee,
3: het is ja. ook niet onderzocht.
2: Nee, dus ja, dat D66 zijn. D66 had nog ja. iemand op de lijst staan. die ja. nu niet in de Kamer zit. Maar wat ik dus iedereen die dit luistert even wil meegeven... is, uh, ik heb het zojuist gecheckt... Dus er zijn drie uh, plekken waar je dan terecht kunt... als je een uh, klacht hebt over uh, grensoverschrijdend gedrag. Dat is dus uh, in de Tweede Kamer zelf. Bij, hè, bij, de, bij de Tweede Kamer uh, Er is een externe vertrouwenspersoon ook nog. Ik weet even niet wie dat is. Kan ik voor jullie opzoeken volgende week. En uh, bij de fractie zijn er ook vertrouwenspersonen. En er is natuurlijk ook een tijdje geleden een onderzoek geweest... van hoe gaat het met de Tweede Kamer, fracties en de middenambtenaren... En het personeel, zijn er iets van 600 die onder Vera Bergkamp zitten. Hoe erg is het? Nou, Dat viel nog wel mee uit mijn hoofd. Ik moet even checken. Maar wel, wel...
3: Er waren wel wat issues, maar wat niet issues. Ja, Misschien Met D66 even... hebben ze ook een intern onderzoek ooit gedaan. Ja.
2: Um... En, maar het interessante is dus dat uiteindelijk uh, heel veel partijen hebben gezegd... Nee, wij willen dat ze, wij zelf onderzoeken. Dus dat, dat, dat blijft bij ons. He, dat, er is dus wel dat onderzoek gedaan onder die ambtenaren van Vera Bergkamp... of destijds Ariep. Maar um, ze willen niet... In, uh, hoe zeg je dat? In, in hun uh, slaapkamer laten nee, kijken. Ja, maar dat,
3: voelt, dat zou voor mij dus heel onveilig voelen. Als ik daarmee uh, in aanraking gekomen zou zijn. Het klinkt een beetje zoals het studentenkoor dat doet. Hè? Als er bij Minerva in Leiden... Als er weer wat aan de hand is. Dan zeggen ze, ja, intern los. Nee, we praten niet met de pers. We praten met niemand. We lossen dat allemaal intern op. En dat, ja, dat betekent stinkt. eigenlijk, dat stinkt. Dan voel je van tevoren al, dit klopt niet. En het is ook zo dat op het moment dat je... Uh, als je uit de school klapt, dan ben je ook... Uh, persona non grata. Ja, maar dus eigenlijk, de Tweede Kamerorganisatie... wilde ook met de partijen praten. En de
1: partijen zeiden nee.
2: Die zeiden, dat zoek ik mezelf wel uit. Want ja, kijk, nou, je kunt je ook voorstellen... dat er overal wel dingen gebeuren. Je weet
1: dat er overal dingen gebeuren. Want de statistieken zijn gewoon dat dat zo is. Dus de, je zou Dat zeggen, wil je
2: dus niet als politieke partij? Als er is al, misschien ergens wel een, een stagiair hè, met een... Hand op de billen. Of misschien is er wel ergens seks geweest in de Tweede Kamer. Dat zou me niks verbazen. En dat wil je niet als politieke partij, blijkbaar. Mm -hmm. Maar nou, goed, dat, dat wij, moet, je, dat wie ik? weet ja. dat de Voice daar nu verandering in gaat brengen. Dat we ook weer opnieuw volgende week een rondje kunnen doen. Langs de partijen. Hoe gaat ja. het bij jullie?
3: Wat we van de Voice geleerd hebben op dit moment is... Uiteraard staat dit nu een, 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 de voorpagina van bijna alle kranten. En uh, in elke actualiteitsprogramma heeft gisteren alle tijd eraan besteed. Maar dit komt dus inderdaad overal voor... En dit zou toch een wel een aanmoediging moeten zijn... voor iedereen om hier wat aan te doen. Ja, denk ik denk ook wel om... dat
2: de politiek heel gevoelig is. Hè? Dat is natuurlijk een plek waar mensen van... misschien jonge mensen van dromen. Je gaat daar stage lopen. Of hey, Je wordt een medewerker van een beroemd kamerlid. Dat zijn natuurlijk wel... dat is echt wel een risicogroep, denk uh -huh. ik. Uh, Plekken waar dat soort dingen wel degelijk... zouden kunnen gebeuren. En voor ons is het natuurlijk anders, volgens mij. Want als journalist, ik merk er dus niks van. Want je hebt toch dan te veel macht, denk ik. Toch? We zijn niet... Wij zijn niet Afhankelijk van. Uh, in mijn nee. politieke carrière is niet afhankelijk van, van die politicus. Nee. Sterker nog, als hij me met één vinger aanraakt... dan staat ja. dat morgen in de krant. Ja, ja. Dus dat is dan wel weer veilig.
3: Ja, ja dat klopt. Um, corona. Corona. Ja, volgende week een persconferentie. In de Kamer werd tijdens het debat over corona door veel partijen. In het bijzonder door het CDA, door Joba van den Bergen werd gezegd. wij willen eigenlijk voor de cultuursector en voor de musea willen wij eerder horen. Eigenlijk vandaag al. Of, de, of zij volgende week open kunnen. Nou, dat wilde Rutte niet aan voldoen.
4: Kan de premier vrijdag na de ministerraad een signaal afgeven dat horeca en cultuur vanaf 29 januari open mogen. Als de cijfers niet drastisch verslechteren?
3: Ook weer zo'n moment van, dat van, hij uh, niets uh, wilde toegeven aan de Kamer. <laughs> nee, maar het wordt wel. Het zegt het patroon hoor. Uh, Ik ben o hoopvol.
2: Ik heb we gaan komt, kijken.
3: Uh, nou ja, het, wel, het ziet er wel goed uit nu. Het OMT komt vandaag uh, bijeen. We hebben een katshuissessie. En dan wordt, dinsdag wordt er dinsdag een beslissing genomen. Tot dinsdagavond wordt er niet gelekt. Want daar is namelijk een motie over aangenomen. Daar heb
2: ik helemaal niks van.
3: Nou ja, dat, het zou echt schandalig zijn als er Maar serieus, Sofie, dit kabinet. We hebben het net over nieuw land Dat hele riedeltje dat kennen we: hè? een nieuwe bestuurscultuur. Ja. ja. En nu heeft ook nog eens een keertje diezelfde Kamer gezegd... we zijn het echt, ze zat dat gelijk.
2: Ja, dat, en dat zegt de Kamer, die zichzelf als een kleuterklas gedraagt. Ja, precies. Nee hoor, dat gaat maar, niks veranderen. We weten nee, het gewoon op maandagavond. Maar wat wel gaat veranderen, hoop ik, daar ben ik hoopvol over... is het OMT-advies. Dat gaan we eerder krijgen. Ik heb het ook zelf gevraagd aan Kuipers. Van, kan dat nou eerst naar ons en dan, of zelf, en dan misschien een Jullie debat? Jullie krijgen
1: het voortaan voordat de persconferentie komt.
2: Ja, en misschien zelfs krijgen we nog eerst een debat... voordat de persconferentie ja, komt. Ja, niet volgende misschien. week. Nee, nee, er die is er nog geen niet...
1: toezegging op gedaan.
2: Nog niet volgende week. Nee. Maar ook daar is denk ik een dus meerderheid... Dus de democratie
1: wordt een beetje hersteld.
2: Maarten Heijink van de SP nee.
0: maakte daar een nummertje van gisteren. En ik zou toch aan de minister-president willen vragen... Mm -hmm. Zou het ook voor, de, voor het draagvlak in de samenleving, voor het draagvlak hier in de Kamer... voor de democratische legitimiteit van de besluiten die genomen worden... nou toch niet veel verstandiger zijn dat als wij, zodra er een OMT-advies is... dat dat direct openbaar wordt... Dat wij vervolgens een brief krijgen van de regering welke besluiten zij overweegt te nemen op basis van dat OMT-advies. En dat wij daarna hier in de Kamer het debat voeren, waarna de samenleving weet, kijk, dit zijn de besluiten die daar vervolgens uitrollen. Volgens mij Mr. lijkt President. dat nou, een logische dit, volgorde. Dit is
5: echt ook onderdeel van waar wij begin februari mee komen. Dus ik, ik ken de wens, maar we moeten even precies uitleiden. Als er zo'n crisis is als nu, dat je heel snel een besluit moet nemen, dan kun je niet wachten op een Kamerdebat... Als je er wel op kunt wachten, dan, uh, uh, dan zijn er misschien meer mogelijkheden. Dus laten we dat. En sowieso is het al gelukt vorige week om de brief te versturen direct naar de persconferentie. Uh, en niet uh, pas nachts, maar goed. Dat is allemaal nog niet ideaal.
0: Ja, of een brief nou een paar uur eerder of later komt, dat is volgens mij niet het punt uh, dat ik uh, wil maken. Het gaat er mij om. dat Er is gewoon heel veel ontevredenheid, eigenlijk al anderhalf jaar lang over de manier waarop besluiten worden genomen. En dan gaat het bijvoorbeeld over de tegenstellingen tussen sectoren. De cultuur die tegenover de winkels uh, komt uh, te staan. Daar is heel veel onvrede over in de samenleving en ook hier volgens mij. Mm -hmm. En ik denk dat het gewoon voor het draagvlak belangrijk is... dat voor de samenleving ook te zien is hoe het debat hier wordt gevoerd. Dat de politieke keuzes niet gemaakt worden in het OMT... maar dat die hier in deze zaal worden gemaakt. En het is in die zin ook meer dan een, een wens... Ik vind dat dat gewoon moet gebeuren. Het is niet dat ik een soort cadeautje zoek, een soort wens uh, heb. Nee, het gaat hier om, om, om het versterken van onze democratie. Het versterken van de besluitvorming over dit soort maatregelen. Dus um, misschien moet ik het dan op een andere manier gaan proberen. Ik denk dat wij gewoon als Kamer vandaag, omdat het het eerste coronadebat is... dat we dat als Kamer dan moeten gaan uitspreken dat het op deze manier moet. Dat het OMT-advies direct openbaar wordt en dat we in het vervolg, dus bij het volgende coronadebat al het op een andere manier gaan doen. En dat we eerst weten wat het advies is... dat daar vervolgens de maatregelen ja, worden voorgesteld... en dat we dan hier het debat op een fatsoenlijke manier gaan voeren. Dus Zodat is... we niet een week na dato nog eens een keer... ons plasje eroverheen mogen de doen. Terwijl iedereen weet dat het geen enkele zin heeft.
5: Ja, ik weet niet of dat allemaal kan. want Het, het, het kabinet moet dat wel kunnen besturen ook. Zeer
2: ja. veel instemming. En ik denk dat de hele parlementaire pers... daar ontzettend blij mee zou zijn.
5: Ja, ja want alleen, alleen ze gaan dat het, weet niet weet
2: het niet We weten wat we moeten vragen. Ze
0: gaan het nog niet nu doen.
2: Nee, dat heb ik dus Kuiper ook nog gevraagd. Kuiper zei, nee, want ik heb het zo druk en uh, ja, het komt op het laatste moment.
0: OMT-advies in het algemeen.
1: Als je even kijkt, ik raak er al snel in, in de hele cyclus. We krijgen een advies, we moeten het bespreken. Dan
0: moet je er even wat voor vinden, Dan moet het ook door. Dus er zitten zoveel stappen in. Dat is echt in een tempo. Ik heb het de afgelopen dagen al gezien. Dat gaat in een tempo, is ongelooflijk. Dus dat tempo moet je ook een beetje respect voor hebben. Dat gaat echt ongelooflijk ook.
1: Je, je kan advies. het gewoon opsturen, Ze gaan je het krijgt en gaat bespreken in het katshuis. Ja, ik begrijp dat ook niet Nice. Ja, maar graag, we kunnen alvast voorspellen
3: wat, er, uh, wat erin gaat staan. Hè? Wat we dus uh, het advies gaat zijn om weer terug te gaan naar de situatie van voor de lockdown. Vijf tot vijf. Vijf tot vijf. Uh,
2: Meerdere malen voorbij gekomen kunnen in We kunnen weer naar het voetbal debat. toe.
3: We kunnen naar het theater toe, als het goed is.
2: Toch? Ja, horeca ook misschien. Vijf tot vijf. Uh, zitten. Nou ja, Ons op afstand. Op, dat dan maar wel. Met winstwaarschuwing van Kuipers als het misgaat. Want er komt mogelijk een piek aan in februari. Dan, dan gaan, we, gaan ze alsnog weer ingrijpen. Misschien, daar moeten ja. we dan maar rekening mee houden.
3: Wie gaat er eigenlijk in het zaaltje zitten volgende week, Sophie? Jij en ik?
2: Ah, ik ben aan de beurt, hè. Maar ja, ik ben natuurlijk weer vroeg. Of wil jij een keertje bij Bas van Werven de show? Dat wil
3: ik ook wel. Maar ik ben natuurlijk nog heel gretig om overal bij te zijn. Maar uh, we gaan het er zo meteen over hebben. Ik dacht, jullie gaan het nu uit
2: onderhandelen. nee, maar nee ook vreemd. dit
3: wordt later een keer besproken.
2: Maar en al die persconferenties. Ik ben helemaal klaar met die persconferenties. Nou, het ligt er een
3: beetje aan of er volgende week ook een coronadebat is. Want vrouw die, uh, die zijn deze hele week een, niet, niet thuis geweest. Uh, heb jullie wel weer een kennismakingsgesprek gehad? Vanavond heb ik dat. Oh, dat <laughs> wel. We
1: komen aan het einde van uh, Nieuwsroom Den Haag. Met Sophie van Leeuwen, Beekman, ik ben Mark Beekhuis.